0: é uma personagem bíblica que viveu uma história de amor impressionante. Em Gênesis 24, encontramos o um relato de como essa jovem moça, da terra de Padã Arã, região próxima à Mesopotâmia, foi eleita por Deus para se tornar a próxima matriarca da família da aliança. A Bíblia nos conta que Rebeca foi a resposta de uma oração muito especial feita pelo servo de Abraão, o pai de Isaac. O homem rogou ao Senhor Soberano que lhe mostrasse quem haveria de ser a jovem que ocuparia um papel tão importante na vida do futuro patriarca e também na história de todo o povo eleito. Como está escrito? Esta é a minha súplica. Pedirei a uma delas, por favor dê-me um pouco de água do seu cântaro para eu beber. Se ela disser, sim, beba, também darei água aos camelos que seja ela a moça que escolheste para ser mulher do teu servo Isaac. Desse modo, saberei que foste bondoso com o meu Senhor. Gênesis 24:14 o servo de Abraão mal terminou de fazer essa oração e lá apareceu a jovem Rebeca carregando seu cântaro. E que momento sublime! A Bíblia nos conta que ela era uma jovem muito bonita, em idade para se casar, e que era virgem como nunca tocada por homem algum. Além disso, ela também era filha do sobrinho de Abraão, Betuel, o que significava que ela fazia parte da parentela do servo do Senhor. Ao receber o pedido do homem, sem nem ao menos saber de onde ele vinha, quem ele era e o que pretendia, a moça logo lhe deu de beber. E se isso não fosse o bastante, Rebeca ainda pegou água para refrescar os dez camelos da caravana de Canaã. Rebeca demonstrou ser uma mulher trabalhadora, disposta, gentil e muito generosa. A história é cheia de beleza e graça divina. Rebeca foi guardada e guiada por Deus, literalmente, para o seu amado Isaque e com confiança ela creu na palavra do Altíssimo e obedeceu à sua vontade revelada. Os resultados desse passo de fé você encontra no Registro Sagrado, no capítulo 24 de Gênesis. Com Rebeca nós aprendemos que uma vida de fé, serviço, generosidade e espera no Senhor confiando em suas divinas promessas, pode ser compensada de forma extraordinária. Como podemos seguir os seus passos nos dias de hoje? Como podemos esperar pelo encontro com o nosso amado, se o Senhor assim permitir, com fé, serviço, obediência e pureza na presença de Deus? Como servir e agradar a Deus durante o tempo de espera? como olhar para a realidade do casamento com fé e desejo por glorificar ao Senhor. Vamos conversar mais sobre isso? Sejam todos bem-vindos ao Dia a Dia na Palavra, filhas de Rebeca. Seja bem-vinda ao podcast Dia a Dia na Palavra. Eu estou muito, muito, muito feliz e emocionada de ver você, Amanda Menezes, aqui uma pessoa né, que está aí começando a sua vida nas redes sociais <risos> e já aceitou o desafio de estar aqui falando no podcast. Então, amiga, muito obrigada. Esse primeiro momento que a gente faz é sempre para que a convidada se apresente, né, para as pessoas saberem quem é você, o que você faz, no que você é formada, o que você faz atualmente, a sua caminhada com Cristo. Então, esse primeiro momento é para você se apresentar às nossas ouvintes aqui do podcast Dia a Dia na Palavra.
1: Nossa, já começamos falando bastante, então, né? Pois é. Eu agradeço. Agradeço o convite também, amiga. Você sabe que para mim é um pouco difícil falar, assim, para o público. Apesar para de que o público. Não tem público. Só para o público, porque na vida real não é nem um pouco difícil de falar. Mas... Pois é. As pessoas se enganam com timidez, entendeu? Mas, então, meu nome é Amanda Menezes, sou esposa do pastor Felipe Menezes Graças a Deus, no dia 10 agora fizemos sete anos de casados. Muito feliz esses anos, apesar de altos e baixos, né? Eu estou agora com 28 anos, sou formada em arquitetura e urbanismo, trabalho atualmente freelancer e fico mais em casa, né? Cuidando das coisas da casa, quando aparece um projeto eu faço, cuidando mais do esposinho, o que é um trabalho muito difícil, viu, irmã? Não é fácil mas é uma benção também, né, e estou na igreja desde muito novinha, quando eu era mais nova era da católica, mas eu fui para a igreja com 4 para 5 anos, eu lembro de muita coisa católica, querendo ou não, é engraçado isso, não mas é, eu mãe. cresci na presbiteriana, onde eu tenho toda a minha família, meus amigos são de lá, e é uma experiência muito boa crescer com Cristo, né, é outra coisa, a gente tem uma visão completamente diferente, do que é o mundo, de como viver nele, né? E como é as
0: coisas do mundo, né? É verdade, amiga. Uma serva de Deus, né, gente? Maravilhosa. <risos> Esses dois, esse casal aí... Foram muito importantes na minha vida, que eu não tenho nem condição de falar o quanto, então por isso que eu tô muito feliz de ter essa pessoa <risos> sábia aqui no podcast, oh. para falar de um assunto, né amiga, que eu acho que permeia muitas das nossas conversas, misericórdia, o quanto que a gente já conversou sobre isso, de é, solteirice, relacionamento, casamento, tudo possível imaginável, né? Se a gente tivesse, é se a gente salvasse os áudios de tudo que a gente já falou, eu já teria esse episódio pronto já, porque, assim, é <risos> muito mesmo que a gente fala sobre isso. E é, é que nem eu tava falando antes, antes da gente começar a gravar, né, amiga? Eu escolhi, pensei nesse episódio, né, porque é uma coisa que tá aí hoje pra gente, né? A realidade do fato de, assim a questão da pessoa certa, né? Nós estamos gravando séries que falam sobre espera cristã para o relacionamento, que falam sobre o preparo para o casamento, né? Que não é só quando você já está com um pezinho nele que você precisa começar a ler livros, se preparar e tudo mais, sendo que você tem esse período antes para já correr atrás, conhecer, saber o verdadeiro significado de tudo isso, né? A responsabilidade que você tem quando você entra num relacionamento e tal. E estamos falando sobre tudo isso, e aí dentro desses temas todos que são relacionados à espera, tem a questão da chamada pessoa certa, né? que todos estão procurando por aí. E nós, muitas vezes, a gente enche né, o nosso coração e fala assim, deixa eu fazer a minha lista aqui, deixar pronto, porque quando aparecer a pessoa que cumpra todos os requisitos dela, aí essa é a pessoa para mim. E por que, que eu pensei em você, né, minha amiga? Eu vou pedir para você contar essa história aqui para todo mundo, porque você é uma pessoa que tinha, né, amigo, uma lista de como seria o homem perfeito, o homem ideal, o que, que ele deveria ter, o que, que ele não deveria ter, ser ou não ser, enfim. E eu queria começar te perguntando, amiga, e onde é que veio essa lista aí da Amandinha em relação ao príncipe. Como é que era a Mandinha na época solteira também? Ela era uma pessoa de boa, tranquila, tipo, ah, se vier, veio ou não. Era meio que assim, socorro, eu preciso do meu príncipe agora, quero casar. <risos> Conta um pouquinho aí para as nossas ouvintes, como é que foi esse processo da Mandinha solteira em busca da pessoa certa?
1: Então, mais ou menos a partir dos meus 13 anos, a minha mãe já me ensinou que eu devia orar pedindo a Deus o meu marido. É uma coisa que a gente ora desde cedo, pedindo a Deus pelo homem que Deus vai nos mandar, nos enviar, o homem certo, né? O cara certo. E uma adolescente de 13 anos, né? Vai orar a Deus pedindo o cara certo, então eu vou pedir, como se fosse uma lista, né? Tipo Papai Noel, quase isso, o que eu quero de Natal? Pois é, o Meu que Deus. eu quero do homem, o que eu quero Boa. pro homem da minha vida, entendeu? É praticamente isso, e eu tinha já uma prima que ela falava, não, porque eu pedia isso e isso para Deus meu namorado, e ele veio, então é bom fazer uma lista do que você quer. Segui essa prima minha mais velha, né eu falei, ah, vou seguir o exemplo. Então, quando eu comecei a orar a Deus, eu comecei a pensar no que teria que ter no homem que eu queria para minha vida. Lógico, com a mente um pouco mais adolescente, então tem que ter um pouco aquela visão mais romântica, mais de filme, né? Tem alguma, algumas questões físicas, algumas coisas assim, então já vinha aquela coisa básica. Ah, não, ele tem que cantar, ele tem que okay. tocar, ele tem que ser romântico, ele tem que ser amigo, a gente tem que se divertir junto, ele tem que ser engraçado, minha família tem que gostar dele... Lógico, o crente tá sempre acima de tudo, né? Mas a gente, Pobre, o crente, amado, a gente tá acima, mas a gente vai colocando as outras coisas, né? Porque, assim, é óbvio isso. Eu quero um homem crente na minha vida. Isso é óbvio, o senhor já sabe. né Então, vamos focar no resto. Vamos focar no resto. Sim, isso aí. E aí, até a cor dos olhos tinha, não isso? É eu queria um homem de olhos verdes. Até meu a cor Deus. dos olhos tinha. Porque era o que eu queria, porque não. a família não do meu pra... pai
0: eu tô livre para montar, né, então tá assim... Vendo?
1: Pois é, era meu legozinho lá que eu estava montando, entendeu, e meu legozinho tinha os olhos verdes, a família do meu pai, ele e os irmãos dele todos têm olhos verdes, eu sempre achei muito bonito, uhum. muito lindo, nenhum dos filhos nasceu com os olhos verdes, então eu falava assim, que era muito sacanagem, né, muito triste isso, eu falava, poxa vida, por que, que eu não assim? Então se e eu não nasci com olhos verdes, eu quero que o meu cônjuge tem os olhos verdes que eu não tive, entendeu? O negócio é torcer para que ele não deseje uma pessoa com olhos verdes. Ela meio aí... que assim. Então... <risos> aí não ia dar muito certo, entendeu? Então, eu tinha essa listinha que todo dia eu orava a Deus pedindo por esse meu príncipe encantado que tinha que ser assim. Tinha que ser crente, tinha que querer alguma coisa da vida estudar. Para mim era Sim. muito importante que a pessoa quisesse uma coisa da vida também, sabe? <risos> Não que eu quisesse vamos, ser dependente né? da pessoa financeira, mas você fala assim, gente, se a pessoa não quer nada da vida, como nós vamos ter um relacionamento com isso? Eu ficava assim, não tem condição. Exato, beleza. Então, assim, eu sempre fui assim, encantada com os meninos que cantavam e tocavam, então eu queria também que cantasse. pensava coisa de serenatas eu pensava com uhum. pra mim, entendeu? Tinha, tinha essas coisas. Uhum. Né? Adolescente tem essas, essas Sim, esses desejos. Uhum. Que são um pouquinho influenciados pelo mundo exterior, né? Exato. E aí, ali orando. Só que a gente vai orando. E a gente vai crescendo. E a gente vai conhecendo os meninos crentes ao nosso redor. E vai vendo que nenhum deles cumpre todos os requisitos. Uh -huh, é. né, que são requisitos altíssimos. <risos> né, que você vai colocar. Ali você tinha muito mais coisa, porque eu não vou lembrar agora de tudo. Né? <risos> Mas aí você vai vendo, vai olhando. E vai começando a bater um uma pequena depressão que você acha Ai, que esse rapaz, ele não existe.
0: Uhum.
1: Uhum. E aí vem aquela coisa, as pessoas falam, não, tem gente que nasceu pra ficar solteiro. De repente é o seu caso. E bate aquele mês e fala assim, não, o caso não é meu. Esse não é, um é o amor meu caso. De Deus, uh -huh. Esse não é o meu caso. Porque Deus pôs no meu coração que eu vou me casar. Então isso não pode ser o meu caso.
0: Mas o desespero Proveço. vai sendo criado.
1: E aí a gente vai fazendo dos três para os 16. Normalmente, pelo menos <risos> a maioria das minhas amigas, a partir dos 16, começaram todo mundo a namorar. E só eu solteira. Oh
0: meu Deus!
1: Tinha aqueles meninos que pediam para ficar, inclusive, dentro da igreja. Nós que somos da igreja sabemos que, infelizmente, dentro da própria igreja, o pessoal não leva muito a sério essa coisa de relacionamento de Exato. conversa, de conhecer, de levar a sério essa coisa de, um, de ser um relacionamento para Deus, né? Hum. Então tive, nós ah, vamos ficar e não sei o que, agora você, mas eu não queria isso. Graças a Deus, Deus sempre foi na minha mente muito certo assim, não, não. Você é minha filha, quero cuidar bem de você. Não é para isso que eu te fiz, entendeu? Exato. Apesar de todo o desespero, <risos> né? Ah, Deus colocou essa barreira na minha vida, falou: "Não, você não vai sair por aí ficando, ficando você não... A ideia é conhecer, é conversar, é ver porque eu preparei melhor para você, eu sabia disso. Meu negócio era esperar esse melhor chegar. Esse que era o problema. Esperar e eu
0: e por ali é. aguardando igual a Rebeca isso aí. Isso
1: daí, entendeu? É o negócio Mas era a era aflição esperar. ali dentro a aflição ia aumentando, e todas as minhas amigas namorando, e eu sempre fui muito ativa na igreja, na época da UPA, então, que é uma adolescente presbiteriana, né, a gente ia em muitas viagens, então era muito adolescente se conhecendo, em todos os lugares, da região, do estado, aí crescia mais, até no nacional, eu já fui, e eu falava assim, senhor eu já fui em tudo, e eu não conheci ninguém, então, Deus... Sim.
0: Não é sei. Vai,
1: vai ser um novo convertido? Pode ser de repente um novo convertido surge? os que são... já nasceu? <risos> os que já são... Pois, já passou pela minha cabeça, né? Os que já são, não tá dando. É. São todos amigos. Amo muito como amigos, mas não, não, não bateu. Não deu aquele clique. Hum, aquela coisa boa. assim, né? O match. É a pessoa. É. é a pessoa. E nisso, a nossa lista ela vai diminuindo. A gente vai cortando várias coisas da lista para ver se Deus consegue fazer com que a pessoa se encaixe na nossa lista, né? assim, Deus faz a pessoa se encaixar, né? A gente se encaixar Olha isso, nos planos né? de Deus, não. É que as pessoas se encaixam na nossa lista, tipo, a pessoa tem que me aceitar como eu sou, né? Eu não tenho que mudar é, para ninguém, entendeu? Exato! Que a gente a não pensa assim. nessa coisa também, que a gente tem que ser alguém que seja a pessoa santa para que outra pessoa de Deus também nos queira. O foco seria... É é o outro, o outro que mude e seja perfeitinho para mim. Se encaixa aqui no meu não esquadro, é. bonitinho, e <risos> funciona. E aí, muitas coisas iam sendo tiradas. A cor dos olhos já não importava. Pronto. Né? Não, não importava tentar também, não. Tocar para quê? entendeu? No, no final, o foco é Deus, eu quero um homem crente, né? Tá bom! De toda uma lista ali, ó, curtirando é. só sobrou o um essencial, que dali realmente ah, vai um, um homem tirar. crente, entendeu? Que me ame e eu ame ele, né? Porque isso também não pode faltar, mas assim, né? E aí a gente fica, Deus, a lista tá tão curta, por que que eu não consigo ainda encontrar alguém da lista? Então, será que o problema é a lista? O problema sou eu que estou exigente demais? Que não estou olhando ao meu redor? Pois que é, não sei é. o que eu quero? Que estou pensando realmente no que Deus quer para mim? Porque a gente faz claro. que a gente foca muito só nisso e esquece de todo o resto. Né? A gente acha que não. Esse é o objetivo. Não uhum. quero ficar para a tia. Não quero morrer sozinha. Então, que Deus se vive e consiga alguém para mim. Alguém para me satisfazer. E esse é o grande problema. Porque a gente quer satisfazer os nossos desejos. O nosso eu. A gente não pensa que a gente tem que se preparar para glorificar o nome de Deus. Que o relacionamento vai ser para isso. Pra glória uhum. dele. Então, como é Verdade. que eu vou ter o um relacionamento pra glória dele? A primeira coisa é focar em mim. No que eu estou fazendo pra glória do Senhor. para eu poder encontrar alguém que junto comigo vai poder glorificar ainda mais o nome dele. Exatamente, a gente, amiga. a gente não pensa nisso, Sim. a gente só quer o nosso bel prazer. Exato. E se a gente já entra num relacionamento assim, já começa tudo errado. Porque no casamento em si, a sua vontade tem que ser para alegrar o seu cônjuge. Lógico, verdade. primeiramente sempre a Deus, mas você tem que querer que o outro seja feliz. Você vive para o outro, não para você mesmo. Uhum, e é um vivendo para o outro que a gente consegue juntos manter um relacionamento que agrade ao Senhor. E a gente fica tão focado nessa coisa do príncipe encantado que às vezes a gente não nota as pessoas do nosso lado. No Verdade, meu caso, né? a pessoa do meu lado foi um amigo da igreja. Olha que engraçado, né? tanta procurando, 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 procurando e estava na igreja em que eu estava. ó oh, Deus! Não é, é, não é alguém de fora, não caiu de paraquedas. Não foi nada disso. Era só alguém que estava ali. Olha e isso. que eu nunca abri os olhos para ver tal pessoa isso a gente já estava na faculdade tanto eu quanto ele e foi assim começou da forma mais natural possível uma conversa na EBD na verdade uma briga na EBD porque ele já era olha amigo isso da minha irmã. gente pois é ele já era começamos bem da minha irmã. pois é começou muito bem Início, a minha irmã, a gente estava brigada assim de mentirinha, não sei que ela falou que você assim, não quer mais papo com você e a EBD foi dividida em grupos para poder debater alguma coisa. Ela era líder de um grupo e ele líder do outro. Então eu falei, não, eu não quero ficar no grupo da minha irmã, quero ficar no grupo do Fio. E por ele Eita. ser amigo da minha irmã, ele disse, não, eu também não te quero. Aí eu falei, como assim você não, quer, você não me quer no seu grupo se você nem me conhece? Nossos primeiros papos foram, nossa primeira conversa Troca foi Troca de farpas,
0: é. meu Deus. Troca Deus. de
1: farpas.
0: Sendo que mal mal
1: no Romance conhecido.
0: zero, né, amiga? Romance Pô, zero. Na, não,
1: nada de romance. nada <risos> Nem passava pela minha cabeça. E o engraçado é que nessa época, quando eu conheci ele, que tipo, eu tipo, a gente começou a conversar, a parte de namoro já tinha saído da minha cabeça. Sim, eu ainda Olha. queria casar. Ainda, Sim, né? Lógico. Mas eu já não estava mais tão preocupada com isso. O Olha fato é de nada. ver, igual, muitas das minhas amigas que tinham começado a na namorar já tinham terminado sofreram com o término... algumas namoraram pessoas que não tratavam elas bem... eu falava, não, sim, obrigada... obrigada porque o senhor me poupou... sim, verdade... foi poupado... então eu tava mais focando na igreja... no trabalho, com as crianças... no trabalho que tava desenvolvendo na igreja... foi na época que eu comecei a tocar bateria... inclusive, então eu tava super animada... então hum. né, nos estudos e <risos> tudo mais... É. outros focos, né, amiga... pois é, focada na faculdade... o que eu ia fazer depois... Então, assim, isso tinha um pouco se afastado um pouco da minha mente. Lógico, não estava totalmente morto, mas, assim, não estava tão desesperado. Não. Sim. Falei, vai ser quando Deus quiser. A gente sabe que o tempo dele é perfeito. E vai ser. Vou dar uma descansada agora. Vou focar em mim e ser uma pessoa que seja realmente fiel a Deus, né? Ser alguém que outra pessoa queira ao lado. E vamos, vamos nisso. Vamos ver o que Deus tem preparado, né? Então a gente passa esse tempo de espera mais focado em Deus e não em nós. Quando a gente foca mais no que agrada a Ele, a gente tira um pouco do peso das nossas costas, né? Que sente assim, não? Nossa, demais. Sou eu, sou eu, sou eu. A pessoa certa. Porque você põe um peso tanto em você mesmo quanto na pessoa. Isso é ruim é. para ambos. Isso é ruim é. para ambos, porque não é. É Deus, é Ele que traz, é Ele que toca o coração. E de formas mais incríveis possíveis. Porque quando a gente começou a conversar, voltando na minha história com meu esposo, maravilhoso. <risos> começamos com essas trocas de farpas. Depois a gente começou a conversar de uma forma assim, supernatural, tranquila. Fomos vendo <risos> coisas que nós tínhamos em comum. Passei a gostar super dele como amigo conversávamos na época era Torpedo ainda, né, SMS, Sim, tinha, a promoção, da China, a tinha a promoção da Tim, a tinha promoção Vivo, de mil torpedos por mês, a gente tinha a promoção da Tim que era 50 centavos e mandar mensagem à vontade durante o dia, Ai, meu Deus. então <risos> conversávamos bastante por mensagem, muito, muito, qualquer coisa, qualquer assunto, é e mesmo. era muito legal de ter ele por perto, assim, eu me divertia muito com ele, a gente se via sempre na igreja, e foi muito legal. Eu não via ele de outra forma a não ser como um amigo meu. Apesar de admirar muito ele como pessoa, eu sempre achei ele muito inteligente. Você conhece ele, sabe como ele é. é né? pois muito, é, realmente. Realmente. Muito <risos> inteligente. Tudo que ele faz, ele vai fundo, né? Então, assim, eu gostava demais de conversar com ele. Era muito, muito legal ter essa amizade. Mas para mim era isso era uma amizade. E super feliz com isso de boa. Mal sabia eu que ele tinha outros planos, né? Ah, e Deus senhora. já tinha tocado no coração dele com relação a isso. E é engraçado porque quando a gente não espera as coisas acontecem de uma forma muito rápida, né? A gente começou a pois conversar é. em março e em abril ele já tinha me chamado para conversar para dizer que gostava de mim no meio de abril, no final de abril, mais ou menos assim, né? Do meio para o final. E eu fiquei super, super, assim, surpresa, porque eu não esperava, uhum. e ao mesmo tempo receosa, porque eu falei, poxa, eu vou perder um amigo, porque eu não gostava dele desse jeito, e eu não queria perder a amizade, porque eu tinha me apegado, a gente conversava muito, sério, foi um mês de conversa, assim, muito, muito hum. intensa, Sim. então... Sobre tudo. É sobre tudo. Então, tipo assim, eu não conseguia mais ver a minha vida sem ele. Eu tinha uma parte muito especial da minha vida, mesmo em tão pouco tempo. É muito engraçado isso. Que louco, sim. É, eu, eu, assim, ele era, eu contava tudo pra ele. Você tipo, me identificava com tudo, com ele. Então, assim, foi muito. Foi muito assim, surreal. <risos> e quando ele falou isso pra mim, aí eu falei, poxa, é agora. E agora, sim. ver aquele Pode sentimento Deus. ruim no meu coração que eu falei: ah, eu vou perder um amigo porque eu não gosto dele desse jeito, e eu pirei para ele e falei, olha, infelizmente, eu amo <risos> muito você como amigo, mas não é assim que eu vejo, etc e tal, e aquela coisa ruim, na no meu coração. Zone. Uh -huh. e <risos> ele falou, não, é, eu te falei, porque eu quero que a gente ore sobre isso, porque eu já tenho sentido isso no meu coração, e eu quero que a gente ore, nós somos crentes, acho que forma for uma bonita de... de... Reverter uma rejeição, né? Nosso Mano, frente. o
0: fio foi muito é. ligeiro. Ele foi Sim. ligeiríssimo, amiga. Ele poderia, simplesmente... de... é, ele poderia ter simplesmente falado assim: Poxa, fui botado na friend zone, tchau, beijo e vou me curar ali. Mas ele deu uma rasteira em tudo. Não, e ele, e como ele diz, ele é
1: muito chegado com Deus, entendeu? Então, ele falou assim: Não, somos <risos> crentes, vamos orar. E como eu, sendo uma menina crente, eu falo, não, não vou morar, né, tipo... É, é meio que porque... você assim, não tem nem como, né? exato. É impossível eu falar assim, não, não vamos morar. e ponto, acabou, né? Sim, verdade, e ele até verdade. falou, não, nós vamos orar, porque eu gosto muito de você e eu não consigo ver voltando a ser só, só amigos. E você não consegue se ver sendo mais do que amigos. Então vamos orar para que Deus mude o coração de um dos dois. Porque você é não aí. quer me perder como amigo e eu não quero perder o que eu acho que Deus tem preparado para nós. Então,
0: ah, vamos, vamos recebeu um oráculo
1: ali, e nem sabia ainda. Vamos orar. Beleza. E nós ficamos orando. E foi tipo assim, e Deus muda muito. No meu caso, assim, foi muito rápido. Gente, não é todo mundo que acontece isso, viu? Vou deixar bem claro. É, vamos deixar a PS. <risos> é. Mas no nosso caso, Deus agiu de forma assim, relâmpago, <risos> para quem achava que ia morrer de tia, entendeu?
0: Dei Aos rápido. 20 anos
1: eu já estava conversando com o meu digníssimo esposo, né? Legal. E, Então nós começamos a orar. Ficamos apenas um mês orando e eu senti uma diferença no meu coração. Eu lembro que eu viajei. Para minha cidade, que tava tinha algum feriado da faculdade, que eu viajei e fiquei fora uma semana e pouco. E essa semana e pouco ele não me, não me mandou mensagem. E eu já fiquei assim: Uai, como assim não me mandou mensagem? A gente sempre se troca mensagem e não estamos trocando mais. Eu senti muita falta disso, muita falta mesmo, é uma coisa que eu não imaginava, que eu senti tanta falta. E eu comecei a, até a voltar naquela minha listinha e orando com Deus eu falando Senhor, por que não? Por que que eu tô rejeitando essa ideia se pensando na minha lista, que lógico tinha umas coisas futas, tinha, mas ele preenche todos os requisitos necessários olha só, de uma criança olha. de 13 anos
0: olha só demorou 7 anos pois é <risos> Sete, Sete anos, anos depois.
1: Não. E até os olhos verdes, o menino preenchia o requisito. Ah, não, gente. Aí você ah, tinha ah, que, no mínimo, dar uma reavaliada mesmo, amiga. Porque... Eu pensava assim, por que não? Eu me divirto com ele. Ele é um menino crente. Que canta, que toca. Que fala muito bem. Sim. Que quer é alguma coisa da vida. <risos> que quer é alguma coisa... Já tinha, né? Ele já tinha uma coisa na vida. Uma carreira em vista e tudo mais. E, e era muito engraçado porque eu queria uma pessoa romântica e ele tinha escrito uma carta muito linda um pouco antes de eu viajar. Ai, meu Deus! Super feliz. por assim, se cumpria. Oh, senhor! <risos> senhor, o que, que falta, assim? Eu estou sendo tão egoísta a ponto de não, não querer ver, não querer investir numa coisa que pode ser tão boa, pode ser do Senhor. E eu fiquei olhando sobre isso, para Deus né, mexer. No que devia ser mexido, mudar um pouco essa minha ideia. É, eu ainda. Uma coisa muito ruim para meninas crentes é a coisa do comédia romântica, dos filmes, que a gente tem uma ideia de romantismo muito elevado. A gente quer sempre ultrapassar as coisas, que viram é. um pouco até de, de idolatria, né? A gente idolatria. quer dar um peso muito maior. Para coisas que Uma não coisa são que essencial tem, entendeu? Não é tanto no namoro quanto no casamento. A gente não tá focado muito no que é um relacionamento bíblico, a gente uhum. tá focado no que é o um relacionamento da vista do mundo, o príncipe uhum. encantado que vai te resgatar, que vai fazer tudo por você, que você vai pisar e ele vai vir do mesmo jeito, sabe? Você vai tratar como lixo, mas ainda assim ele tá ali por você. E não é assim, gente. Ele é um ser humano também, ele também quer coisas como você também. É uma relação, claro. uma relação que você é conseguida junto, né? na base do Senhor. Uhum. Então a gente tem que tirar um pouco dessa visão que a gente tem de ah, o cara certo é isso e é um o modelo eu que sou, eu, é eu isso, tenho, assim. né? É. Não é eu não preciso mudar porque eu já sou perfeita como eu sou, então ele vai me amar, esse tal e Deus te vira aí com o meu pedido porque é isso que eu quero. E ponto é. final. Uhum. E desse período que eu fiquei essa uma semana sem notícias dele, e orando a Deus... Irmão, no vácuo. É, no vácuo total. Ele até falou que isso foi proposital depois de Ai, meu Deus! Mim. Ele falou tudo pensado, amor, tudo planejado. Eu, se foi planejado, eu não sei. Mas eu sei que deu certo, né? Então, ele pois é, catou. nessa uma semana, ele foi muito esperto eu orando, e Deus mudou o meu coração para essa possibilidade, falando, olha, ele é um rapaz crente, fiel, ele quer um futuro, não tá de brincadeira, não quer uma, uma, um namoro para beijar e tchau e benção, não, é uma coisa séria, ele não tá querendo uhum. uma brincadeira. Um rapaz mais velho, né, normalmente é, homens verdade. mais velhos, já tem uma visão um pouco diferente, a gente não Fala que, assim, as ah, mulheres namoram homens mais velhos por causa que é normal. o é que é normal? que normalmente, homens demoram mais a amadurecer do que mulheres. Então, é. <risos> normal, né? Homens demoram mais para amadurecer. Então, homens mais velhos já tem uma cabeça um pouco mais, mais firmada, mais centrada. É. Isso. Então, e ele já tinha isso. Ele já sempre foi uma pessoa mais, mais responsável e tudo mais. E eu já voltei com uma cabeça diferente para Vitória. Uhum. Voltei pensando, bom, se caso ele me pergunte de novo, né, sobre a possibilidade de sermos algo a mais, a minha resposta já vai ser um pouco diferente. Uhum, eu nunca tinha Deus. namorado, isso também, assim, é uma coisa muito, muito importante, se dizer, é, eu acho que a gente fica muito focado em, em encontrar a pessoa certa, mas aí, tipo assim, a gente quer passar pelas erradas primeiro. A gente não quer simplesmente esperar que Deus que mande guardado. essa pessoa, né? Aguardar. Eu acho que nosso, nosso aguardo é ficar parado, né? Como eu disse, a gente fazer a gente ser melhor, a gente trabalhar na obra de Deus, a gente ler mais, a gente orar. Orar é muito importante. A gente confiar em Deus. Só que muitas vezes, nessa, por falta de confiança, a gente acaba querendo, não, vou dar uma mãozinha pro Senhor. Vai que é esse. É vai que é aquele. Vai que é aquele outro e você acaba se desgastando à toa. Uhum. Deus prepara uma coisa tão bonita pra gente, tem um plano tão perfeito na nossa vida, e a gente quer dar uma mãozinha, a gente quer dar uma desviada. Não, é por causa fazer disso. Você imediatamente. Não. não, e começando pelo pior erro possível é o fato de, igual como eu achava, ah, na igreja não tem ninguém, aqui não tem ninguém, só se vier um novo convertido. Nada contra você namorar um novo convertido. O problema é as pessoas querem namorar e que nem convertido é e Nossa, achar, sim. como diz o meu marido, que existe um namoro evangelístico. Isso não existe, gente. Não. Não, não existe. existe. Não existe. Não existe. Entendeu? Se por algum motivo você está interessado em alguém que não é crente, evangelize ele. Torne-se amigo, conheça, leve para a igreja. Faça com que ele realmente tenha a vida em Cristo. E se isso acontecer... Aí, se sim. você vê, aí sim. Exato. Você pode pensar no depois. Exato. Porque é impossível duas pessoas num relacionamento que tenham visões diferentes sobre Deus. Com certeza. É impossível Ixi. algo dar certo se cada um pensa diferente. O uhum. um relacionamento onde ambos já são firmados em Deus já
0: tem problemas. Imagina onde há julgo desigual. Hum. Não tem como, gente. É, não tem como. Pedir para quebrar como. a cabeça toda hora, sim. sim. É pedir para sofrer à toa. Uhum. Não existe
1: essa E a gente tem uma ideia também: ah, não, porque eu amo, não, porque ele vai mudar, não, porque isso. Só que quem muda é Cristo. É verdade. Então, se a pessoa não tem o coração voltado para ele, ela não vai mudar. Exatamente. E eu falo isso para muitas meninas. Se por acaso vocês namoram um rapaz que de alguma forma te trate mal, ou que você veja que realmente não tem como esconder, com Deus, depois de casar, é só pior. Se ele não se converter de verdade, é ladeira abaixo. Uhum. O seu momento de namoro é um momento da conquista. É, exato. vai momento mostrar a melhor é, a versão. Versão. é, é a melhor versão. Tanto, Tanto você, você quanto é o outro. Sim, sim. É uma... sim. <risos> o casamento é muito bom. Eu indico para todos, O casamento de Deus é, é maravilhoso. Com a pessoa certa, ele hum. é divino. Apesar de todos os problemas, de brigas, porque nada é perfeito. Somos uhum. todos pecadores. Sim. Todos carecemos Sim. da glória de Deus. Exatamente. Tanto você quanto o outro, temos falhas. Tem muitos ajustes a ser feito. Mas se na época da conquista, as coisas já não estão boas. Quando você já foi conquistada, querida. Aí Não vai, exato. não vai mudar.
0: Então, se não é... for
1: Deus, eu conheço casos, existem exceções de mulheres crentes que casaram com homens não crentes, sofreram muito no casamento, tiveram uma vida muito de oração e Deus mudou. A vida do seu cônjuge transformou e realmente se converteu. Mas foram anos de sofrimentos. E são anos que você realmente é como os perdidos sabe são anos sim. perdidos porque você você sofre em ver tudo aquilo você se pensa onde foi que eu me meti sim porque eu fiz isso então, e realmente... realmente não
0: acaba né sim você tem que passar sim. por um processo de divórcio que é horrível sim, que é horrível
1: que é um outro problema de hoje em dia né ah se não der certo a gente divorcia Exato, gente é entra no casamento mudana, como né? se isso fosse uma opção, né? É, é muito, uma visão muito mundana, gente, é uma visão Sim. muito... É, é, é incabível, é inconcebível, uma serva do Senhor namorar pensando numa situação dessa. Sim, Sim, exato. A gente sabe que o namoro tá aí, ele pode ser terminado? Pode. Mas uhum. a gente não namora, nem namorar a gente namora com essa visão. É, a gente não começa é a namorar uma pessoa que a gente não conhece. A gente namora uma pessoa porque a gente vê que tem coisas em comum, porque Exato. ambas estão andando juntas, porque temos a mesma visão e porque ambas querem um relacionamento futuro firmado no Senhor. Ambas querem um casamento. Pode ser que no meio deste caminho aconteçam coisas que vocês vejam que não vai dar certo? Pode. É para isso que nós temos o um namoro. Mas o foco do namoro não é isso. O foco do namoro é o casamento. Sim, Não exato. é satisfazer o eu, não é querer fazer as coisas pro meu prazer. Ai, não, porque eu quero beijar na boca. Ai, porque uhum. eu sinto falta. é Mas, oxe, tem. Oxe, lógico que tem. Uhum. Não, porque ficar é pecado, então eu vou namorar. O pessoal, hoje em dia, Ai, namora como se fosse Deus. ficar. sim. O uhum. pessoal namora dois meses, três meses, terminou. Ah, não, mas eu namorei, eu não fiquei. Namorar não é pecado. Uhum. A intenção foi a mesma. A intenção é pecaminosa do mesmo jeito. Você tava namorando só porque você queria dar uns beijinhos, você não queria mais ser a solteira. Como se dizia na minha época, a BV. Não sei como é que eu o <risos> sim Mas assim, fui muito zoada. Muito zoada na época da escola. O pessoal falava muito. Ah, porque é BV. Ah, não, porque você é lésbica. Eu até falo, eu pergunto, eu lésbica, porque eu não queria ficar com os meninos. Não, eu sou crente, é diferente. <risos> Olha só. É bem... diferente. Uhum. É difícil, é difícil. Você é muito julgada, muito criticada aí os meninos que eu não aceitei ficar vinham falar coisas de mim, coisas feias sabe, eu disse, não, porque não sei o quê, que não aceitou por causa disso, por causa daquilo então assim, é muito complicado, por isso que eu falo que o ministério você tem que ter muito firmado no Senhor você tem que ler muito Exato. a Bíblia, você tem que orar muito porque senão você acaba vezes, se deixando levar pelos outros porque a pressão é Exato. muito grande
0: coisa, amiga, que você falou, que eu acho que é muito legal da gente faltar assim, né, nesse período da, da espera, quando a gente tá é, ansiando, né, pelo casamento e tudo mais, e a gente tem esse foco no outro, esse foco no outro, esse foco no outro, eu achei legal uma coisa que você falou, né, que isso mostra, na verdade, até um, um, um negócio do nosso coração, que é você se tornar uma pessoa julgadora, né, então, você julga o que é melhor para você, você julga o que o outro deve ou não ser. E, e, e quem é você né, na fila do pão para se colocar numa posição dessa? Né? É muito impressionante. A gente não fala de somente assim, ah, é, assim. A gente também não fala de você aceitar, entre aspas, qual, entre aspas qualquer coisa. Né? Você precisa avaliar determinadas coisas. Pra ver, mas só que coisas importantes, né, coisas de fato importantes, como, às vezes a gente fala, né, ah, tem que ser crente, mas existem vários tipos, entre aspas, de crente, né, então não é só porque a pessoa tá dentro da igreja, que ela é crente, de fato, né, e nós sabemos disso, então, assim, a gente pega uma base, né, mas uma coisa que eu acho, assim, que você falou muito, e é exatamente isso, que a gente coloca, a gente monta um modelinho, de uma pessoa que nós achamos que é o melhor para nós, né? E a gente tira isso de onde, né? Aí até uma das coisas que eu ia pontuar aqui, de onde que a gente tira essa lista? De onde que ela surge, né? E você falou da questão da cultura, você falou da questão dos filmes e Nossa. gente do céu, como isso é real? Quem não quer um senhor Darcy, né, amigo? Vamos falar dele aqui, por favor. Quem, Quem não, não olha para né? orgulho e preconceito, tanto o livro quanto o filme, e não fala assim, Cadê o senhor Darcy da minha vida, né? E até que ponto, né, isso é, prejudica e até que ponto isso é uma coisa... Porque, por exemplo, a gente também tem que olhar exemplos bons, né? Assim, coisas que a gente sabe que o homem precisa fazer e tal, mas até que ponto isso não prejudica a gente que nem você, né? Olhar para o lado e falar, poxa, olha só, gente, tem aqui, né, uma... É uma pessoa que cumpre com esses requisitos, mas você ainda tinha essa, essa dificuldade, essa barreira. Às vezes, isso não está também muito ligado com a nossa idealização. E o quanto que é difícil a gente tirar também do campo da idealização. Porque se tornar real é uma coisa que também destrói umas coisas na gente, né? A gente lidar com uma pessoa real. Como é que foi isso para você, assim, tipo, tinha alguém. Você falava, nossa, eu amo esse alguém. E de fato, tem uma pessoa que cumpre, mas ela é real. isso Você acredita que tem isso na nossa vida, amiga? Na, na vida das meninas em geral? O idealizado, aí chega o real, você fala... Hum, que difícil. Eu acho, eu
1: acho que nós mulheres, né meninas cristãs, nós temos esse problema de idealizar demais, querer demais algo, e a gente nunca consegue achar que o real vai chegar Sim. nisso até porque, na verdade, não chega, porque, como eu te falei, a gente ultrapassa o limite do que a gente quer, o que deve ser, entendeu? Sim. A gente tem uns desejos, assim, que não, não fazem sentido. A gente é. tem exigências que nem nós mesmos cumprimos, né? Em vez da gente focar no que Deus exige, né? No que Deus demanda na sua palavra. A gente esquece muito disso. E eu acho que quando a gente idealiza muito e a gente acaba topando com a pessoa na vida real, a gente tem aquele medo de, de, do que... Como eu posso dizer assim? Na, na hora de, do... Vamos ver? Tipo, mas... E aí?
0: Não era isso que
1: eu imaginava. Eu, eu sonhei desse jeito. Eu sonhei quadrado, mas na verdade é um triângulo. E... <risos> deu um tilt aqui agora. <risos> Como eu vou fazer? Bugou, bugou, e aí? <risos> como eu vou fazer e é muito engraçado voltando mais uma vez na minha história, porque toda vez eu paro para poder
0: contar alguma coisinha. Isso aí, amiga. Melhor do que, que ter vivido a experiência impossível, né? <risos> Falar com propriedade. Assim que
1: voltei da minha cidade, que eu voltei para Vitória, a gente voltou a se conversar. É, foi logo no aniversário, e ele falou, ah, vamos sair tal dia, não sei o quê, pra gente conversar, eu já, já fiquei com aquela, com a barrica, assim, ah, ele na barriga, aquele negócio ah, ele vai pedir namoro, não sei o quê, aquela emoção toda, e eu pensei assim, Deus, eu tô preparada para namorar? Eu sempre quis namorar, mas na hora que eu fiquei pensando nisso, assim, o que vai acontecer, eu falei, senhor, eu tô preparada. Eu, Olha Eu isso, tenho né? maturidade para isso. Olha isso, gente. Ah, eu tenho 20 anos, as meninas namaram com 13, com 14, com 15, né? Eu sou mais velha do que as meninas, mas eu tenho maturidade para isso mesmo. Eu sei. Consigo levar um relacionamento? Uhum. Passa na nossa cabeça assim. Será que realmente? A eu realidade batendo? De... Sim. Sim, eu sou capaz de aguentar. Tudo que eu tava querendo, <risos> realmente vai dar?
0: Senhor. Olha só que coisa, né, gente?
1: Você começa é. a ver que às vezes falta muita coisa em você. Você não tinha pensado nisso.
0: Exato. Falta a tá gente gasta tanto isso. tempo né, pensando no, no romance, na outra pessoa e tal, e, e fica só nisso. Nossa, amiga, muito louco. Você
1: não tá, tá preparada de verdade aquilo. Uhum. E... E aí, tipo, eu lembro que ele marcou de um jantar, e eu falei, tá, a gente vai jantar, ele vai pedir namoro, e início eu já desesperada, pensando, senhor, senhor, e agora? Vou conseguir, vou saber dizer escorrer, sim, vai, vai dar certo, será que se der certo eu vou casar? Meu Deus, eu não, não sei. Ai, <risos> ansiedade. Já, sei. É, já É, a ansiedade bate, bate forte. <risos> Mas a gente, assim, né, Vai orando e vai falando, não, Deus, minha calma, vamos lá, uhum. um passo de cada vez. Faltava uhum. tantos dias, a gente tava mais uma semana pro tal, pro tal jantar que ele ia me levar, me sentindo super chique, né, primeira vez que eu ia jantar com alguém, né. Ai, meu Deus. É, tipo assim, é muito legal e é uma coisa boa de esperar pela pessoa de Deus é que é muito bom você viver tudo pela primeira vez com ela. Ah, é, muito <risos> é muito legal toda essa experiência. É muito legal toda essa experiência. Eu já gostei de outras pessoas antes dele, óbvio, eu gostava, mas assim, tudo era só no, na minha mente, sabe? Se eu gostava, Sim. né? Platônico, é. É, aquela coisinha assim, só, só eu e eu mesma, né? Não é uma coisa Sim, não é Eu e porque... é meu diário. Sorte. Isso, entendeu? Não é uma coisa externizada, entendeu? Sim, então, tipo, que se torna algo, algo completo. É, é muito legal você ter toda essa experiência com uma pessoa só é, um, é muito ah é uma sensação que eu não sei eu não sei explicar assim é, é uma sensação muito boa é muito gratificante e toda todo relacionamento ele é diferente quando a gente já entra nele com essa ideia com esse foco de eu tô entrando para casar uhum. ele é o homem que Deus escolheu para mim e Deus vai nos manter firmes, e se Deus quiser, tudo vai dar certo, de acordo com a vontade dele. Exato. E faltando uma semana para tal esse pedido de namoro, ele falou, vamos sair hoje? Vamos bater perna na praia? Eu morava perto da praia. E, vamos bater perna na praia. Vamos andar. Vamos bater perna. Aí, estávamos chegando, nós chegamos na praia, andamos, e falamos, vamos sentar aqui na areia. Estamos na areia, conversando. Conversar, vai conversar, vem do nada, do nada, sem eu esperar, super de boa, tranquila, sabendo que era um papo normal, entre amigos Sim. interessados um no outro, mas nada, nada. De si, porque era na semana que vem que iria acontecer o pedido oficial, tinha certeza na minha mente, tudo certo. Ai, meu Deus, Muito e bom. ele pega e pergunta: você quer namorar comigo? Eu. <risos> Daquele momento assim em que a realidade bate. <risos>
0: mas era só semana cantam. que vem,
1: cara. Então, você fica naquela coisa, aquele silêncio, grilos cantando, no caso era as ondas batendo. E eu pensei, senhor, eu não conseguia uhum. falar. Não conseguia falar, não conseguia me expressar. eu entrando em desespero completo, absurdo. E ele e foi muito bonitinho, porque eu lembro que ele comprou um anelzinho pra mim, desse de barraquinha. É uhum. um anel de compromisso, mas esse de barraquinha, sim, sabe? Tá inclusive, cabia dois dedos meus dentro do anel. Mas aí, sim, enquanto eu não falava nada, ele pegou esse anel e falou assim, não, eu comprei esse anel pra você, porque eu passei e lembrei de você. É, não é oficial Ai mas assim, era só, pra, é só para você saber que eu realmente gosto muito de você e eu acho que a gente vai dar muito certo, eu sinto Deus tocando no meu coração que você é a mulher certa para mim e eu nisso Ai, foi... meu Deus. e, e eu você paralisada paralisada <risos> sem saber, porque quando é realidade bate quando o ideal junta com o real a situação muda de figura aham uhum. Muda de figura. E, e ele falando. E eu finalmente consegui dizer sim. Ele perguntou de novo, né? E eu consegui dizer sim. E assim, foi. foi Para ele foi libertador, para mim foi assustador. Eu disse sim, e na mesma hora eu morri, eu desmaiei. E eu fiquei pensando assim. Falei, eu disse sim. E agora? Como Ui. funciona o um namoro? Né? Porque tava muito bom como tava antes a gente conversava, depois assim. batia papo. Né? Tipo assim, o que o que vai mudar? Mas assim, a realidade pediu... por completo batendo. É. Ele pediu em namoro, continuamos conversando. Eu falei: "Tá, ah, tá de boa". Ai, Deus. Só que meu digníssimo esposo foi muito cavalheiro nesse dia. Oh, Deus. E aí ele me perguntou depois de um tempo de conversa se ele, se eu, se ele podia me beijar.
0: Olha só, me diz, gente.
1: Posso te dar um beijo agora? Foi mais um momento de silêncio da minha parte. Porque eu não esperava porque já é, dei autorização é, para namorar.
0: Agora essa parte aí pega. É
1: Entendeu? Tá, tá incluso. O beijo tá no pacote, né? Se gente é namorar, o beijo tá no pacote. Não precisava de ter essas coisas. Sim. Coração acelerado. Esse cara eu Deus. não consegui falar assim. Eu só consegui só balançar chegou. a cabeça. é E desse jeito mesmo, balançando a cabeça. Ai, e foi, assim, foi um momento, assim, muito legal. Quando ele finalmente me beijou, eu falei, olha isso que é um beijo. É um negócio assim, finalmente tipo, explosões, <risos> etc e tal. Aconteceu... Tudo fica cor-de-rosa. Estou namorando de verdade. <risos> Passei por é todos os Fechou. É diferente. Só que o engraçado foi... Era uma das partes que eu morri de medo. Eu morri de medo de namorar, porque eu sabia que tinha que beijar. O povo normalmente quer namorar para poder beijar. Eu tinha medo eu de namorar. Eu <risos> tinha medo de namorar porque eu sabia que tinha que beijar. Eu queria namorar só para conversar mesmo. É, então, sabe, ganhar presente, falar que te amo, <risos> essas sabe fofa, que fofas é do de mim Bem, uhum. bem estilo se amiga. Sabe? Exato. Eu não tem com... beija um beijo, é só olhar e <risos> pegar na mão, palavras bonitas. Tava lindo pra mim, assim, entendeu? Super romântico. <risos> uhum. Só, né, que a gente tenha essa coisa, né, que namora, beija. Então, se eu aceitei, vem todo o pacote completo. E foi muito legal, né, quando finalmente aconteceu e tudo mais, que porque, assim, gente é legal, é diferente, mas não é, não é o principal. Cara, não é o principal. Nossa, assim, quem namora por causa disso não sabe o que tá perdendo. Sabe? É, não, né? não, não Não é nada. Não é nada o relacionamento. É muito bom? É muito bom. Mas, nossa, não é nada, porque, sabe, te deu um beijo ali, te voltou a conversar, voltou a falar de outras coisas, sabe? Assim. Uhum. Foi, é legal, você, você tem com quem compartilhar as coisas, aí ele era sempre quem eu queria falar todos os dias, de manhã, na hora de dormir, quem eu queria contar tudo, explicar as coisas. E essa parte física em si estava ali, mas não é essencial, sabe? E era muito bom, a gente, ele me ligava para a gente poder ler a Bíblia, para a gente orar pelo telefone, a gente morava, a gente morava longe, né? Uhum. Sempre, ele sempre sempre foi muito inteligente, então ele sempre foi meu sacerdote, né? Mesmo na época do namoro, já Ai, era meu sacerdote lá. Uhum. Então ele explicava as coisas. Eu me sentia até um pouquinho meio burrinha perto dele, falando, nossa, tá... Amiga,
0: Aí... mas assim, é que o seu marido é, é, é diferenciado, entendeu? Você é Todo mundo tem essa experiência quando conversa de Bíblia com o fio. Então, assim, não foi só isso. Aí, olha por... assim, eu aprendi muito. E... Sim. E eu aprendi você é quase que... uma teóloga, amiga. Você é praticamente uma teóloga por tabela, entendeu? Tipo assim, não tem pra onde e correr. Cada dia
1: que passa, eu sei que eu preciso aprender mais, meu bem. Só mais. faltou
0: expedir o, o diploma, gente. Porque essa mulher
1: já tá... Uxi, Mas assim, é, né? é, é uma parte assim é uma parte muito muito é legal, legal né? porque o real não chega ao perto do que a gente idealiza principalmente quando é embaixo das mãos de Deus nossa assim é quando a gente está debaixo do cuidado dele é completamente diferente e assim tudo funciona muito certinho sim vale muito a pena todo esse período da espera esses sonhos, essa listinha, não estou falando que não pode fazer isso. Pode fazer, sentir, pode fazer. O negócio é que você não pode se apegar a tal lista. Exatamente, pode amiga. ela como regra de fé e prática, sabe? A única regra de é só a Bíblia. Bíblia. Só a Bíblia. Exato. Entendeu? Você tem que estar, você tem que ter uma mente aberta para questão de relacionamentos com as pessoas ao seu redor dos seus amigos, a gente não namora inimigo, a gente não namora um desconhecido, a gente namora amigos. É então, a primeira coisa que tem que ter é que a pessoa é tem verdade. que ser seu amigo. Sim. Tem que, ter seu, tem que ser seu amigo. E a aparência não é nada num relacionamento. Nós, moças, cristãs e não cristãs, temos um grande problema com o quesito aparência. Hum. Olhamos hum. atores de Hollywood, esse se atritarem e falando, não, queremos que seja assim. Cada um tem seu estilo. Tem a gente que prefere mais magrinho, mais fortinho, mais alto, né? Mais importa. alto, mais baixo, sim. É, nós temos um estilo de
0: aparelho. Nós temos é o
1: nosso estilo. Jogador de basquete, sim. né, etc. <risos> e tal. Então, tipo assim, cada um tem seu estilo, mas a gente não pode... <risos> nós não podemos querer que tal pessoa se enquadre nesse estilo e nem desejar só relentar no relacionamento com alguém que se enquadre nesse porte físico. Porque, às vezes, o quesito de pensar assim, não, mas eu não me atraio por ele fisicamente, etc e tal, você perde uma oportunidade de conhecer alguém maravilhoso, e gente, a atração, ela vai surgindo, ela vai crescendo, ela vai aumentando, a partir do momento que você vai conhecendo a pessoa, você se atrai pelo que a pessoa é, entendeu? Não pelo que ela aparenta, porque, uhum. sério, a aparência ela, ela vai, ela some, ela se cansa, porque, querendo ou não, a pessoa pode ser linda o que for aos seus olhos, né? O que você acha bonito de ser. Se a pessoa não tem papo, não tem conversa, vocês não se ligam, isso passa. Sim, passa, com certeza. Pode, ah, eu achava essa pessoa bonita, nossa, sério mesmo? Nossa, uma minha pessoa... E quando é o contrário, mesmo que no início você não tenha aquela coisa assim, nossa, nossa, cara, pessoa é a pessoa mais linda do mundo que eu já vi na vida.
0: você vai mudando.
1: <risos> a pessoa vai se tornando aquele ser mais lindo do mundo. Ela vai se tornando, você não consegue ver, você não consegue ver mais nada além daquela pessoa. Muda, muda uhum. completamente, sabe? Ela vai sim. te conquistando de um jeito que não existe, não existe alto, magro, gordo, baixo, não existe.
0: Mas é aquela mudes, né, amiga? Sim, é. exato. Não tem. Falam muito, muito mais alto às vezes,
1: sim, exato.
0: Sim, não. não, não tem o
1: porquê. Assim, a pessoa te atrai pelo que ela é, pela personalidade, pelo que você pode conversar, pelo que você pode contar. É verdade. E, ai, é tão bom o relacionamento com Deus, está em tudo. E, e pode uma coisa... Contar.
0: Sim, exato. Uma coisa que eu ia te perguntar, né, que eu acho que é muito legal... É, que você contou da sua caminhada e tal, e teve uma hora que você falou um negócio que eu falei assim, gente, isso é muito importante. Quando virou a sua chave de você falar assim, eu não vou mais ficar desesperada, porque eu acho que o desespero, eu creio, pelo menos, que a maioria das meninas não é uma coisa que a gente quer. Porque não traz coisa boa, e a gente sabe disso, né? Mas é uma Sim. coisa que a gente não consegue controlar, eu não sei qual das meninas vai se identificar comigo. Eu falei isso em outras conversas também, mas eu era uma pessoa que, assim, o período da espera, e você sabe muito bem disso, né, minha amiga? Mas é uma coisa que, que nos deixa não só ansiosa, mas é, assim, um negócio, tipo, eu tenho aversão, né, se espera, estar aqui é uma coisa que me faz mal, eu não queria estar esperando, eu não queria estar solteira, isso para mim é um, um, um castigo horrível, e eu só quero sair desse momento logo. Né? a gente não vê a espera como algo bom que nem você conseguiu perceber depois. E você passou por isso também, né, de pensar, ter esse desespero, né, tipo assim, será que eu nunca vou casar? Será que eu vou ficar pra titia? Eu não quero isso, mas eu não estou vendo nada acontecer, então, ai, como é que eu, sabe, tento controlar as coisas? E você falou que teve um momento que a chave mudou, você falou assim, não, eu vou descansar, né? Como que foi virar essa chavinha, né, de você não ficar presa a esse desespero e a essa busca, porque é uma coisa que a gente faz também, eu creio, né, muitas vezes, é ficar buscando, né, então a gente tem a nossa listinha, fala assim, tá, o homem tem que ser assim, aí a gente vira e fala assim, então deixa eu tentar achar o meu homem assim, e você fica querendo conversar, e você fica querendo, não falando que a gente não pode conversar e conhecer pessoas, não é isso, mas é o seu foco está em você achar, né, em você ir lá e você ficar tentando procurar e falar assim, ai, mas ele é isso, isso, isso e aquilo, então, eu vou atrás, não sei o quê. Sendo que a gente não cultiva coisas mais importantes, que nem você falou depois, que é o seu foco em Deus e na sua vida para Deus. Né? Demora muito para a gente chegar nesse nível. Como é que foi para você esse processo de sair de um, um foco muito grande em, nossa, eu preciso achar a pessoa, preciso ver se tal pessoa se encaixa no que eu quero, não sei o quê. E você começar a falar, não, pera, eu tenho... Um, um trabalho a fazer, né? Um trabalho a fazer em mim, e eu tenho uma oportunidade para fazer isso agora. Como é que foi essa virada de chave? Você lembra, mais ou menos, como é que foi esse processo? Minha virada
1: de chave foi, mais ou menos, na época da faculdade. Eu acho que quando a gente é adolescente, a gente não tem muita coisa na cabeça, então...
0: a gente ocupar, né?
1: É, foca muito em coisas que não são necessárias, né? Sim. A gente tem esse problema, né? Que o mundo gira em torno da gente, Qualquer coisa, o mundo, nosso mundo vai acabar e tudo Exato. mais. Exato, é tudo muito intenso na adolescência. Isso, e <risos> no caso, quando eu fui para a faculdade, a minha cidade é pequena, não tem faculdade, então eu tive que mudar para a capital, para Vitória. É, essa mudança de ambiente, mudança de contato, pessoas novas, e me fez perceber, assim que não é, não é só aqui, não é só meu mundinho, sabe? Tem muito mais coisa além do que do que eu vivia, do que eu via, do que eu imaginava. E uma das coisas que me fez desencanar um pouco, descansar um pouco, foi logo quando a gente mudou para a Vitória, para poder estudar, eu fiquei muito tempo sem ter uma igreja fixa. Eu não tinha nenhuma igreja em que eu me sentia muito bem. Assim... Eu não eu falava assim, ah, a igreja de capital é diferente, porque a minha é cidade pequena, todo mundo se conhece. Eu me sentia muito abandonada. Uma das igrejas que eu frequentei aqui, eu falei até que eu nunca mais voltava, e se eu não fosse presbiteriana, eu nunca seria, porque eu me senti muito mal na igreja. Primeiro, acho que eu entrei e saí, e ninguém falou um oi, nem um bem-vinda. Então, assim, eu me senti muito mal. Eu comecei a sentir falta dessa comunhão que a gente tem na igreja, e do aprendizado que a gente tem na igreja. A gente sentiu senti muita falta disso. E eu comecei a investir mais em ler a Bíblia. Como eu não tinha nem uma igreja fixa, e era muito longe de casa, a gente tem aquele pequeno problema da preguiça, né? E do... Como se diz? Ficar sem motivação. Sim. De ir num lugar onde você não se sente bem. A gente não vai pra igreja para se sentir bem. Sim. A gente não vai pra igreja para fazer amigos são coisas que acontecem, né, numa igreja onde você tem irmãos em Cristo, você cria amizades, mas a gente não vai para isso, a gente vai para glorificar a Deus. Uhum. Mas, quando você é uma, uma pessoa que tá agora na juventude, mudando de cidade, sem ninguém, sem família por perto, você busca isso no lugar onde você está acostumado a saber que tem pessoas com o mesmo ideal que você, né, a mesma cosmovisão. E como eu não tinha achado isso aqui ainda, eu comecei a ficar mais focada em ler a Bíblia, em aprender mais sozinha, né, a gente sabe que precisa da, da palavra do Senhor, a gente precisa de alguém que nos ensine, o pastor tá aí para isso, e a comunhão é necessária, a igreja é necessária. Mas eu não me sentia bem nenhuma, e se sentia sentia aquela voz assim, tal pastor, ah, tal tá pastor, fala isso que eu não concordo, não sei o quê, aquela busca, né, Pela igreja perfeita que também não existe, né. Ah, lá, Mas gente, é um outro é, podcast aí que a gente vai falar. É. <risos> Ai, então, bom. aí nesse momento em que eu mudei para cá e me senti um pouco desamparada nesse quesito igreja, nesse quesito, né, na parte assim, né, da vida cristã, eu comecei a focar mais nisso, focar e encontrar uma igreja em que eu conseguia aprender mais a palavra, em que eu conseguia, assim, me sentir realmente conectada com os irmãos, e eu comecei a ler muito mais a Bíblia por causa disso. E, no caso do meu curso na arquitetura, pelo menos aqui na, no meu estado, é, é um curso, assim, que as pessoas são muito liberais, né? umas visões, assim, muito, muito diferentes do que a gente tem da vida, né? Aquela coisa, ame e seja amado, não importa, não importa o que seja... Então, assim, era uma coisa muito deturpada do que eu estava acostumado Então, assim, se eu não focasse na palavra de Deus, eu ia acabar sendo levado. Porque eles falam as coisas com muita firmeza, sabe? Assim, com muita propriedade. Se você não tem uma base, você acaba falando assim, ah, mas é verdade, né? Nunca pensei nisso. Você se deixa levar porque você não tem aquela firmeza. Então, eu comecei a estudar mais, a focar mais nisso. E como eu estava focada muito nisso, eu acabei desfocando o, resto, assim, o que é o que é ter um namorado se eu não estou me sentindo bem sabe com Cristo eu preciso me sentir bem com Cristo tá firmada nele realmente aprendendo mais dele conhecendo para poder também passar para aquelas pessoas que estavam ao meu redor que vinham com coisas para mim que eu não sabia responder e eu ficava e Opa. aí tipo assim eu sei que tá sim. eu sei que tá errado mas eu não sei como como dizer. Combater, sim, como dizer sim. Só falar por falar não adianta, porque sim. é a sua opinião, é a minha opinião. Exato. Então, nessa busca pela igreja, nessa busca em aprender mais, foi quando eu realmente me foquei em Cristo, foquei em conhecer mais a Cristo e eu me desfoquei um pouco desse outro, desse uhum. externo. E assim, foi sem perceber, sabe? Eu estava sim, só não passou... Parou de ser uma prioridade na minha vida. Olha você é uma legal. prioridade, minha prioridade naquele momento era conhecer mais o Senhor, era me firmar mais no Senhor era realmente aprender mais dele, eu lembro que foi época que eu ficava não sei, meio assim com várias perguntas sobre a Bíblia na cabeça, sobre vida eterna sobre morte, o povo falava sobre muito sobre isso, ficava até um pouco amedrontada sobre essas uh -huh. questões, sabe eu sim, até, sabe, já passei isso, já te contei uh -huh. então assim, <risos> acho que essas perguntas filosóficas, vamos dizer assim, estavam ocupando muito mais Isso a minha cabeça, e a nossa né?
0: cabeça,
1: uhum. É, do que todo o resto, tipo, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô seguindo o então, propósito nós... de Deus, uhum. né? Sabe aquela coisa daquele medo que... Então, assim, foi nesse momento que eu realmente
0: desliguei de uma parte e foquei em outra. E você viu mudanças, assim, quando você mudou esse seu foco, né? Porque você estava vendo uma necessidade e, pela graça de Deus, ele te conduziu ao rumo certo, que é, assim, então, vem se satisfazer na palavra, né? Isso foi isso é muito legal. E quando você começou a se desenvolver e tudo mais estudar e começar a olhar mais para você mesmo e falar, nossa, eu preciso melhorar nesse quesito, nessa parte, nessa parte, isso aqui, o outro. Como que você se sentiu, assim? Depois você também encontrou a igreja e tudo mais. Como é que foi quando você se encontrou como pessoa em Cristo, né? Porque hoje a gente ouve muito também, tipo assim, se satisfaça em você mesmo, seja feliz com você mesmo. Hoje, o negócio tá muito mais, né? Não é só, acha o seu príncipe encantado. É tipo assim, não, não tenha príncipe encantado, seja feliz é. você mesma, seja plena, seja empoderada, seja das de conta Mas, gente, isso é tão vazio, porque a gente sabe que em muitos momentos quando você tá com a sua cabecinha no travesseiro, cheia das paranoias na cabeça e fala assim... Eu preciso de algo maior do que eu. Todo mundo tem isso. Todo mundo, ninguém consegue ficar pleno consigo mesmo. Assim, pelo menos não o tempo todo, porque, né, a nossa arrogância é muito grande, nós somos capazes disso. Mas até isso tem um limite. Tem um limite total, né? Então, como é que foi, assim, você se descobrir como serva de Cristo, né? Porque eu acho que é uma coisa que... O que você falou da adolescência é total. Exatamente isso. A gente, na adolescência, tudo é muito intenso, né? Tudo é para ontem, e se não acontece, o mundo acabou, né? É tudo muito expandido, mas como que é assim, no seu, no seu caso, o que você sentiu quando você se descobriu como serva e plena em Cristo, né? Tipo, estando descansada não só nessa questão de casamento, mas também em todas as outras áreas, porque parece que quando a gente se encontra com Cristo, finalmente, né, pela graça e misericórdia de Deus, as coisas se ajustam muito bem, né? Então, uma coisa que você falou também que eu acho muito legal e que é o propósito dessa série, que não é você renegar o desejo do casamento, falar assim, não, eu não ligo mais para isso, não é importante, não é prioridade, não não, 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 e você meio que colocar esse desejo na lata do lixo. Não, é você ajustá-lo, submetido ao Senhor, né, então você esperar por ele fazendo algo, sendo serva, né, eu até coloquei aqui o exemplo da própria Rebeca, porque se a gente pegar a história dela, né, ela estava vivendo a vida dela quando o, o servo de Abraão chegou, ela estava indo lá, não porque ela sabia que depois de determinado tempo da vida dela, o, o, ela estava prometida para Isaac, então uma hora isso ia acontecer, não, ela não sabia de nada, ela não sabia que o servo com quem ela estava falando era o servo de Abraão, que estava ali por causa daquilo, ela não sabia de nada. Então, ela só demonstrou algo que ela já era, né? Quando ela pega a água para os camelos, dá água de beber para ele e tudo mais. Então, ela só refletiu algo que ela já deveria fazer, né? E o exemplo de Ruth também. A gente acha que a Ruth estava fazendo tudo premeditado, mas a gente vê muito claro lá no texto, né? Que ela vai para o campo trabalhar para poder cuidar da da Noemi, né, da sogra dela, depois de tudo que aconteceu, e Deus colocou ela no campo de quem, né? Do Boaz. Mas só que hoje, às vezes, no nosso, no nosso coração, a gente quer o quê? A gente quer ser Rebeca, ser Ruth, para ganhar o Boaz, para ganhar o Isaac, entendeu? E não para agradar a Deus. E eu falo isso começando por mim mesma, porque anos atrás, quando esse assunto era, tipo, idolatria total no meu coração, é tipo assim, ah, então a chave é... Agradar a Deus é ser servo? Então, eu vou ser servo, porque aí Deus vai me dar o meu Isaac. E não é isso, entendeu? Como que foi para você, né? Nesse momento em que você tava buscando e você começou a sentir, tipo, nossa, eu tenho um propósito maior, né? Aqui, que não é por mim, mas é por, por Cristo. Como você se sentiu, assim, nessa, nessa plenitude, nesse descanso? Como é que foi a sua sensação? Você lembra disso? Então... Eu,
1: sinceramente, no início, na verdade, eu não fiquei muito descansada quando eu pensei nisso tudo. Eu fiquei mais preocupada ao pensar uhum. assim, no quão grande é o plano de Deus, sabe? Se focava em coisinhas tão pequenas, e quando eu comecei a pensar em tudo o que Deus fez, em tudo que Deus tem preparado para mim, que Ele fez até aquele momento, uhum. me deu um pouco de desespero,
0: <risos> sério mesmo. Estou cuidando de uma esperou, pessoa muito emotiva, gente. É, é, isso é, é um desafio da vida da Amanda. A
1: gente sempre foi, amiga, sempre foi, Deus sabe, Deus cuida, Deus trata a minha ansiedade desde, desde sempre, desde bem novinha. Uhum. E assim, quanto mais eu estudava, mais eu via assim o quão, o quão pequeno eu sou. E quando a gente vai conhecendo mais o Senhor, a gente se conhece mais também. E a gente percebe assim, cara, você não é nada, você não é ninguém, Exato. tudo que você não faz está debaixo ninguém. da vontade dele. Sim. Não adianta ficar desesperada <risos> depois de estudar, 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 não adianta ficar desesperada. E finalmente, as pessoas do mundo, inclusive, até criticam isso. Ah, eu sou uma marionete na mão de Deus, então é isso que vocês querem dizer, não sei o quê. Mas finalmente, quando eu consegui entender que realmente é Deus que faz tudo em nossa vida, tudo em nossa vida, você consegue relaxar de um jeito assim, bom, se é Deus quem faz tudo, eu tenho que fazer tudo para Ele. Meu foco tem que ser ele, não importa o que eu faço, se eu tenho que descansar, eu tenho que descansar nele. E quando batia um pouco de desespero, oração. Olha, não tem nada melhor na vida do que a tua oração. Quantas vezes eu já orei <risos> chorando, desesperada, Nessa, nessas épocas mesmo que eu não tava nem focada mais em relacionamento, mas com essas coisas da Bíblia em si, as coisas que a gente não entende, mas ela falava assim, oh, tira isso do meu coração, porque é um peso muito grande, é, é um negócio assim, não, não tem explicação, porque é uma coisa que não muda, é. né, não muda, não tem como mudar, é, é Deus, Deus é imutável, mas é difícil a gente que muda entender, então é Deus, me ajuda, uhum. me ajuda a entender e a ser satisfeita em ti, porque assim, na gente, não adianta, satisfeita em mim eu nunca você, sempre vai ter algo que queira mudar, Exato. sempre Sim. vai ter algo que eu queira fazer, que não vai dar certo, ou que não vai sair como eu queria, ou que mesmo depois que saia, não vai me satisfazer do jeito que eu achava que iria. Exato. E os desesperos ainda batem, de vez em quando, <risos> <risos> ainda batem, mesmo eu tendo confiança plena no Senhor, sabendo da minha salvação, sabendo tudo que está no plano dEle, tudo da vontade dEle, que a vontade dEle é perfeita, ainda tem os momentos de dificuldade, mas nessa época da faculdade em que eu realmente me encontrei firmada nele, eu comecei a perceber que mesmo nesses momentos eu posso orar, que Ele vai me acalmar e me fazer descansar, então eu não tô sempre descansando nele, é um pecado, é acontece, é. a ansiedade tá aí para essas coisas mas eu <risos> sei que quando eu oro ele consegue tirar todo esse peso do meu coração então assim, ai é muito bom Deus ter nos dado uma benção tão grande que é poder uhum. falar com ele
0: Né, que Deus nos dá, foi uma coisa que eu conversei num outro episódio com a Rafa, que esse período de espera, ele não precisa ser uma espera passiva no sentido de assim, tá bom, vou esperar e vou ficar aqui no meu cantinho, aguardando o Senhor fazer o que eu quero. Não, muito pelo contrário, a espera é um momento em que você mais trabalha de todos, porque quando você se dá conta disso, quando você tem esse encontro, né, quando você entende quem é o seu Criador, quem é o sustentador de todas as coisas, quem é o Senhor, e você se vê dentro disso pela graça, que nem você falou, né, porque, meu, quem somos nós? Por que nós? Toda a vida que Deus montou pra gente, né, do jeito que ele quis, com as dores que a gente sofreu, com as alegrias que a gente teve, com as oportunidades, tudo, tudo determinado por ele. É, aí você... Faz o que em relação a isso, né? Você não só fica parada falando assim, não, senhor, eu quero, eu vou esperar aqui, sim, mas eu vou. Não, você trabalha, você serve, né? E esse é um, o período da que a gente está esperando, que nós estamos solteiras, foi uma coisa que eu comentei. Atrasadas, o seu trabalho é uma coisa, é para glorificar a Deus, com certeza, e, e é muito, assim, maravilhoso você ter um parceiro de vida para servir. No ministério, na igreja, aos irmãos e tudo mais. Só que solteira também tem a sua valia e tem essa, essa diferença, né? Que o seu interesse, ele tá totalmente submetido ao Senhor. Não que casada você não esteja, mas agora você é uma com ou, um, uma pessoa só com outra, né? Então, é, a sua dinâmica é muito diferente em todos os sentidos. Você já é uma pessoa diferente, porque você tem uma outra, né? Em você. <risos> tem outros interesses, tem outra forma de olhar a vida. Então, esse período da espera também... É, você parar de se concentrar em achar o outro... Em achar o homem perfeito... Em ficar procurando... Em ficar vendo como ele deve ser... Como ele não deve ser... Tananã. Também é o um momento de você olhar para você mesmo e falar... Peraí... Eu já sou essa varoa, né... Valorosa... Nesse nível aí que eu estou buscando no outro... Para poder também ser uma bênção na vida do outro... Porque uma coisa que você falou lá no começo nós queremos ser servidas, né? A gente quer o cara perfeito que vai fazer as nossas vontades, que vai ser o nosso príncipe encantado, mas a gente ser a princesa dele, aí ele vai ter que, como você falou sabiamente, amiga, ele vai ter que aceitar. Ah, ele vai me aceitar, né? Do jeito que eu sou, com os meus defeitos e tudo mais, porque senão já é uma qualidade que, que, que não vai colocar ele na minha listinha. E, gente, não é assim, nunca foi. E casamento não é sobre isso, né, amiga? Casamento é sobre você servir é amor sacrificial o tempo todo você mudando o tempo todo não só para agradar o outro mas também para para dinâmica encaixar né porque os dois muitas vezes vão ter coisas que vão se chocar mas você vai falar ah, vai ser sempre um choque não você vai se amoldando para as coisas se encaixarem e esse período né da espera também é uma oportunidade de você usar isso para olhar para si mesmo e falar Tá, o que, que eu preciso trabalhar, né, para melhorar e ser uma serva de Deus digna desse homem tão maravilhoso que eu tô desejando tanto, né? Eu acho que isso é uma coisa que também deixa o nosso coração com um foco ajustado, porque Deus quer trabalhar na gente, né? Ele não quer só ficar fabricando príncipezinhos cristãos, não. Ele quer moldar na raça as jovens, né? As meninas, as... Cada uma de nós,
1: né? Então, é uma coisa quando você falou sobre como eu me senti, quando eu realmente me tornei uma serva do Senhor, né? que eu vi que era... Esse é o foco, né? Ser cristã e o resto Deus, tra Deus traz. Apesar do do momento, assim, de, de desespero, ah. é, é muito legal como a gente... Nesse desespero a gente começa a buscar mais de Deus. Tipo, quando, quando você mais se sente sozinha, mais de Deus você quer buscar, mais Ele te entrega, e aí mais você quer aprender dEle, e assim mais você busca, e o problema é que nós, quando estamos solteiras, servas do Senhor, a gente quer que o outro preencha uma parte da nossa vida. Só que para ter um relacionamento feliz... e firmado no Senhor... você tem que ter a sua vida preenchida por Ele. O outro não está... ali para preencher um buraquinho no seu coração... que está em falta. Não. O outro está ali para poder... junto com você... somar, multiplicar... entendeu? Ele não vai... não é a parte sua que falta... e ele vai se encaixar. Não. Quando você está completo em Deus aí sim você está pronto para poder ter um relacionamento que vai glorificar a Ele. Aí sim você está pronto para ter um relacionamento que agrade a Ele e que vai ser com a pessoa certa. Então, eu acho assim, que Deus esperou para a gente fazer meu querido e amado, porque eu ainda não me sentia completa em Deus. Sim. Eu ainda queria alguém que preenchesse os meus requisitos, que me fizesse feliz... que estivesse ali para poder... saciar as minhas vontades e necessidades. Eu não queria alguém para que junto comigo... servisse a Deus... para que junto comigo... qualificasse... fosse a imagem e semelhança do Senhor. Eu queria alguém para me satisfazer... e para me completar... Só, que, só quem pode nos completar é o Senhor... então quando nós estamos... completas nele... nessa minha busca desesperada... <risos> foi quando eu me senti completa nele, porque eu percebi o quanto ele cuida de mim, o quanto ele ele me ama, e, e é nos mínimos detalhes, eram coisas tão pequenas que eu percebi e falava Senhor, até nisso, coisinhas tão bobas, o Senhor trata, o Senhor cuida, o Senhor, sabe, restaura, e a gente não percebe, sabe? a gente tá tão focado em outras coisas que a gente não percebe o mínimo, o mínimo do mínimo. Então, assim, quando você tá completo no Senhor, aí você pode procurar uma outra pessoa que também está completa nele, para que juntos vocês dois sejam a imagem perfeita do Senhor nesse relacionamento tão bom que é um relacionamento com Cristo, né?
0: Amém. Os dois. É verdade, amiga. É muito lindo mesmo e é muito incrível, assim, a oportunidade que Deus nos dá de mesmo sofrendo, porque não é simples chegar nessa conclusão, né? Você falou não. isso, eu não, senti não é isso também muito. É um processo que a gente bate muito a cabeça e Deus faz a gente bater mesmo, até sangrar. <risos> faz a gente se frustrar mesmo, 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 várias vezes, né? No sentido de assim, a gente acha que sabe o que é melhor para nós, a gente acha que entende, a gente acha que tá pronto. Esse negócio que você falou que na hora que tava para acontecer e você falou, será que eu tô pronta? É isso mesmo, porque às vezes a gente acha, né, a gente, quando a gente tá reclamando que não tem um namorado, que não tem um noivo, que não é casado, que não é isso aquilo, a gente fica reclamando falando assim, eu super me achava... Ai, gente, que dó de mim. Eu super me achava pronta já, falava, Senhor, tipo, a sua serva já está, ó, beleza, só precisa do... Do noivo, só precisa da pessoa, e eu não sabia de nada, não sabia de nada, e quando Deus fala os nãos, é porque ele sabe, né? Então, que tipo de pessoa era é, eu era naquela época, com a cosmovisão que eu tinha ainda, que tinha muita coisa para montar, muita coisa para se quebrar e remontar de novo e estar plena, igual você falou, né? Completa, porque eu também queria isso, né? Eu queria só. Aí, pessoa aqui do lado, pronto, cheque no maior sonho da vida, viver o dia de princesa também, né? No casamento, no grande dia, que foi assunto de outro podcast também. Então, esse conjunto de coisas, tudo junto, é só coisa para nós. E você não estava nem um pouco preparada para o grande serviço e ministério que é o dia a dia com uma pessoa, com um pecador, né? Com, com alguém que você ama, mas que também vai te testar, vai te provar, e você também vai provar ele, e tudo mais, Sim. e é uma, né, então assim, se a gente não tá preparado para isso, o casamento é uma coisa tão sagrada, é um ministério que Deus ama tanto, então ele tem misericórdia da gente, né, de não nos permitir entrar em relacionamentos quando nós não estamos plenas, então eu creio muito nisso, miga mesmo, de verdade, que ele... Não só te poupou, mas ele te guardou para você mesma enxergar as coisas com clareza, né? E conhecer e se satisfazer nele. Porque mesmo você casando, você sabe que o fio não é a plenitude da sua vida. Ele é uma parte extremamente importante e que você ama e você tem zelo, mas ele não é a sua vida, né? Você entende isso e todo mundo tem que estar tá muito firmado nisso para entrar num casamento sem a idolatria, né? pairando Sim. no coração. Porque ela é um perigo muito grande.
1: Até porque, como você disse, se, se a gente não se satisfazer no Senhor, a gente vai querer que o outro nos satisfaça. Se a gente entrar no relacionamento querendo que o outro nos satisfaça, a gente só vai encontrar tristeza, a gente só vai encontrar magura, go... a gente nunca vai estar feliz de verdade. Porque o outro nunca vai conseguir preencher o nosso espaço, o buraco que a gente tem aqui dentro, que é só, é só Deus, é só Deus que pode nos satisfazer, não tem é. como, o outro nunca vai conseguir nos completar como Deus nos completa, então, você vai colocar um peso em cima do outro que não é dele você vai exigir uma coisa do outro que não é dele, que também não é sua, também não tá ali para satisfazer o seu cônjuge desse jeito entendeu? Uhum. É uma coisa que é só Deus que pode, então é impossível você querer que o outro faça uma coisa que é só Deus.
0: Exato. Exato, e muitas vezes né, a gente é, a, a gente espera para ver né, o negócio, e a gente não quer compreender isso. Eu tinha muito isso também, falando assim, meu Deus, mas se for para eu me encontrar com Deus e me satisfazer totalmente em Deus, que era uma coisa que eu tinha dificuldade, porque esse assunto era um Isaac, como eu diria assim, um Isaac no sentido de assim, Abraão teve que colocar o seu Isaac no, no altar e oferecer a Deus por obediência e fé, mas era uma coisa que ele não queria fazer, porque era o filho dele, o filho da promessa, ele esperou 100 anos para ter esse filho. Então, imagina, a Bíblia só nos revela o que Abraão fez, mas por dentro, como é que ele devia estar? Né? Tipo, socorro, entendeu? E a gente, muitas vezes, quer guardar os nossos Isaaczinhos ali, porque Deus não vai pegar esse Isaac de jeito nenhum. A gente quer deixar ele ali. E eu, com esse assunto, era muito isso assim, senhor, por favor, só não me deixa sem o meu marido, por favor. Faz ele chegar uma hora e é nessa ânsia e nesse processo Deus vai nos quebrando Sim. e nos humilhando e é por meio muitas vezes do sofrimento mesmo, né? Das frustrações que ele graciosamente faz o nosso olho abrir e a gente fala, nossa, era tudo isso e eu tava perdendo tempo com uma coisa Superficial, meu Deus do céu, e isso que até a última pergunta, né, amiga? Eu sei que se deixasse a gente ia várias horas aqui, mas quais são os, é, como você vê, né, os benefícios da gente mudar esse foco ao longo do nosso período solteira, né, do período da espera, da gente se formar no Senhor, de nós sermos a resposta, né, de oração como pegando o próprio exemplo né, da, da Rebeca, ela foi a resposta de oração do, do servo de Abraão, e Deus que a guiou e a moldou e a escolheu graciosamente para ela ser essa, essa resposta e tal. É, como, quais os benefícios que você vê de nós cultivarmos uma vida olhando cada vez mais para o nosso Criador, consequentemente, para nós mesmas, e desse processo né, de da gente se moldar e sermos a... É, nos prepararmos para sermos uma mulher que vá é, contribuir para um casamento sólido, né? um casamento que glorifique a Deus, ou então não passar a vida é, aguardando no Senhor e trabalhando fielmente. Quais são os benefícios que você vê dessa mudança de foco, da gente ficar não só, da gente não mais ficar procurando, mas nos tornarmos a pessoa certa, né? buscarmos isso, como é que você enxerga, o que, que isso traz de benefício para um casamento, por exemplo, né? Para quando Deus envia a pessoa. A primeira
1: coisa que é, assim, óbvia que traz é o fato de você não colocar um peso na pessoa que ela não vai aguentar suportar. Porque você não vai exigir da pessoa algo que não tem como ela lhe entregar. Porque é algo que você precisa buscar em Deus. Então, se você já entende isso antes, desde o início, você vai ter um casamento completamente feliz, firmado no Senhor. Porque não importa as dificuldades, não importa os problemas. Ser um casamento feliz não quer dizer um casamento sem brigas, não quer dizer um casamento sem problemas. É um casamento em que você sabe que pode passar por qualquer coisa, mas ele vai continuar forte, vai continuar firme, vai continuar sendo indestrutível, porque foi um relacionamento cuidado desde o início cultivado, firmado e amparado em Cristo. Então, se você não põe um peso que não deveria ser do seu cônjuge nele, você não vai ter uma expectativa que você não poderia ter de qualquer jeito. Você não vai colocar coisas que não deveriam estar na sua cabeça. Assim como ele também não vai ter expectativas que você também não vai poder suprir. Isso faz com que seu relacionamento Cresça de uma forma assim, incomparável. Porque o foco não é você e o outro. O foco é os dois com Cristo. Então, se ambos juntos estão no Senhor, cultivando esse amor, buscando com esse compromisso, nada mais importa. O casamento é vai ser sempre, vai ser sempre uma bênção. Deus vai estar sempre sendo visto através do casamento de vocês. Exatamente. Porque vocês vão refletir a imagem e a semelhança dele. Da trindade, todo o relacionamento. Pai, Filho, Espírito Santo, Cristo com a igreja. Exato. Então, é lindo. É algo muito é maravilhoso, coisa... né? Amiga? É Nossa. muito maravilhoso.
0: Sim. <risos> com essa é ideia de Deus. Lindo. Sim, é. exato. É muito supremo. Muito, muito, muito. E uma coisa que eu acho legal a gente pontuar nesse episódio também é que tem um vídeo de uma menina que ela chama Arlene Diniz, ela tem um canal cristão, né? Ela também é escritora, e eu assisti um vídeo dela falando sobre essa questão, né? Que às vezes a gente tá muito focada em, em, em procurar o outro e tudo mais para ser feliz, para ver o conto de fadas, em cima das quantas. E você. E, na verdade, né, o, o, o real trabalho é que, assim, quando a gente nota que nós temos que trabalhar em nós mesmas, né, e esse processo é o quê? Relacionamento com Deus. Então, a leitura da Bíblia, é que nem você falou, oração, comunhão com a igreja, serviço na né, igreja, porque você tem, sim, alguma coisa o que fazer. Ah, eu não sei meu dom, eu não sei meu talento. Então, começa ajudando, né, alguém lá se prestando, a assim, ser um auxiliar, pronto, que aí você vai descobrindo, né, e quando Deus vai mostrando e ele vai abrindo as portas e vai confirmando, né, a sua vocação, o seu ministério, o lugar onde você pode ser útil, porque tem, todo mundo tem um, um trabalho a fazer, né, o reino de Deus aqui, para ele se expandir, e você vai tendo isso, você vai vendo o quanto que é imenso, né, o quanto que é, quanto nos preenche, e quando você tá completamente assim, focada, afirmada, você atrai isso, você atrai o não só os olhares no mau sentido, mas assim, a atenção, no bom sentido, de homens, pessoas que estão com o mesmo foco, que estão trabalhando também para o Senhor, que são homens de Deus. Então, ela fala isso no vídeo, ela fala, você atrai aquilo que você é, é que você está se tornando, que você está realizando, e a gente não pode sair daqui falando assim, nossa, então eu vou fazer tudo isso para que os homens certos olhem para mim. Não, você vai fazer isso porque o seu foco está no Senhor, porque o outro também vai perceber, se você tá só querendo ser uma caça-marido, digamos assim, né? Tipo, ah, é toda serva do Senhor, mas assim, no, seu, no silêncio do seu quarto, na sua vida em família, na sua rotina mesmo, se você não cultiva isso, se você quer só mostrar, né? Só quer ser serva lá na igreja, diante dos outros meninos e tudo mais, também não vai funcionar. E Deus, Deus conhece, sabe, e vai revelar isso, e você... É, como é que fala? Isso vai ficar muito explícito, mas ela fala no, no vídeo nesse sentido de quando você tá plena, que nem você falou, né, completa, servindo, entendendo mais e se derramando nesse oceano, né, sem fim, que é o Senhor, que é a graça, que é o trabalho para ele até que Cristo retorne, a outra pessoa, se for da vontade de Deus, Vai notar isso, isso vai ser claro, assim como vai ser claro para outros, né, seus amigos, pessoas que não conhecem a Deus, também as pessoas veem essa diferença. Então, você não precisa ficar caçando e nem desesperada para achar uma pessoa certa, enquanto mas você substitui isso por um trabalho para você ser a pessoa certa. Para o outro, não. Primeiro, e antes de tudo, para Deus, porque quando a gente trabalha para ser o que Deus deseja, consequentemente nós vamos ser, né, uma futura esposa melhor, uma namorada melhor, uma serva melhor, uma amiga melhor, porque Deus, ele, ele ajusta, né, toda a nossa vida como um todo, nada fica de fora, né, isso que é, é muito nossa, isso eu acho, assim, maravilhoso, né, é um tempo de oportunidade, um tempo de oportunidade muito rico, quando Deus finalmente faz a gente endireitar o nosso, a nossa cabeça, o nosso coração, para falar, minha filha, para de olhar para uma coisa desse tamanho e olha tudo que tem, né? E sou eu esse tudo, é muito legal. Por isso que o foco
1: sempre tem que ser ele, ser Sim. buscando ele, o outro buscando ele,
0: nessa busca, uma hora os dois se encontram e vão buscar juntos. Vai. Exatamente. Num time fortalecido, gente. Num time Aí. fortalecido. É exatamente isso. E uma coisa também que é muito bom falar para solteiras desesperadas como nós duas, né, amiga? Porque quantos vídeos, quantos podcasts, quantas músicas, quantos livros a gente não lia nessa fase que a gente estava desesperada e falava assim... Ah... Muito bonito falar, né? Mas viver é penoso, né? Eu, pelo menos, era assim. Eu vi os vídeos falava, gente, eu sei que isso é verdade, mas por dentro eu tô tipo assim, acaba logo, faz da solteirice porque eu não suporto mais e eu não estou feliz. Essa era a verdade. Então, uma palavra de ânimo para essas jovens... Entendam que, assim, há meninas igual vocês. Ó, tá aqui a Amanda para provar, era desesperada também, achava que ia morrer solteira, e isso trazia um, uma agonia gigantesca <risos> para ela. E aqui quem vos fala também, pessoa doida, que já chorou muito por causa disso e não conseguia mesmo descansar. E, e aí, uma mensagem para essas, né, nossos ouvintes, que não só vale a pena, mas que esse período, passa esse bendito período de desespero que corrói, né? Porque a gente não tá falando aqui que nós ficamos plenas, né? Até a Mandinha falou aqui que mesmo no momento em que você entendeu, que você se satisfez, que você resolveu descansar e viu que era possível, não é uma coisa plena, constante. Eu ainda sou solteira, no caso. E vira e mexe dá aqueles momentos de falar, tipo, meu Deus, será que vai acontecer? Será que não vai acontecer? Eu quero muito que aconteça, mas... Vem, só que a agonia, né, aquela coisa ruim de você se sentir pesada, de você ficar chateada né, com não ter um, um marido, não ter algo em vista, passa, gente. Passa quando nós começamos a nutrir o nosso relacionamento com o Senhor, com o fim de falar assim, Senhor, me livra disso e coloca o Senhor no lugar. Né? Não da gente ficar, vou ter um relacionamento para pedir mais pelo meu marido. Não, é falar, Senhor, tira esse ídolo coloca o senhor no lugar, porque eu não consigo, eu não sossego, entendeu? E você ser verdadeira, porque eu garanto, eu falo com boca cheia, assim, e é por isso que essa série nasceu, para falar isso, que quando você cultiva esse relacionamento, esse momento chega, pode demorar, é um processo, não vai ser assim, a sua primeira oração, já vai ter um, pronto, ai, tô plena, vamos lá trabalhar para Deus, e quando for, a... não, não vai ser assim, é, é um uma caminhada, uma caminhada de, de compromisso mesmo, né? Meu, você olha para trás e fala, louvado seja Deus por estar solteira. Eu nunca pensei que eu ia falar essa frase, gente. Nunca pensei que eu ia publicar um podcast falando essa frase, porque para mim ela era uma mentira, eu não conseguia. Mas acontece, porque você vê que é muito maior, né? O que Deus faz na nossa vida e o que Ele nos faz enxergar, o que Ele nos faz entender. Então essa mudança de foco ela é muito valiosa nesse sentido, porque preenche
1: o que a gente tem que entender também é que assim como Deus não dá nenhum fardo que a gente não aguente carregar, ele também não dá nenhum desejo no nosso coração que ele não vá suprir. Se ele deu a, a essa pessoa, que a maioria nós temos, né? A maioria de nós temos o desejo de casar, não é aquele que acessou o resto da vida sonhando em casar e você nunca vai casar. Então, aí, se ele deu esse desejo, é porque ele tá preparando o varão para você. O problema é que o tempo dele não é o nosso. Exatamente. E aí a gente acha que a gente vai ficar solteira. Mas se Deus deu esse desejo, mesmo que depois ele tranquiliza o nosso coração quando estamos finalmente confiando nele, é porque ele tá preparando, minha amada. E... Quando finalmente acontece, você percebe que a espera valeu completamente a pena. Não tem, não tem como. É uma coisa tão perfeita, tão maravilhosa, que qualquer coisinha diferente teria estragado o quão perfeito é depois. É muito bom. É muito bom você não se adentrar em relacionamentos que não vão dar em nada. Você ficar buscando satisfação em outros que não vão se te satisfazer, porque é só Deus que pode, é muito bom você se guardar, você esperar confiando nele, aproveitando esse momento da juventude, das amizades, uma liberdade que você tem diferente, porque depois que você se compromete com alguém, a visão muda, a liberdade muda, as coisas mudam, você depende Sim. de alguém, alguém depende de você, é diferente, é um diferente muito melhor? É. Mas... <risos> Mas é diferente. É muito bom. São momentos incríveis na nossa vida que, que passam, passam muito rápido. No, enquanto nós estamos passando, a gente acha que não, que demora. É, péssima eternidade. Mas depois, depois que termina, a gente vê o quão rápido foi. E se a gente passar esse tempo todo da espera sofrendo, a gente tipo assim, vai estar tá perdendo um momento ótimo com Deus, um momento de crescer de aprender, de se fortalecer e vão ser dias jogados fora, você poderia ter aproveitado conhecendo Exatamente. mais o Senhor conhecendo mais a si mesmo e você perdeu sofrer sentindo dó de si mesmo ai ah, eu Exatamente. sou de tia, ai vou morrer solteira, ai não sei o que sendo que não é isso, Deus não nos preparou para isso Exatamente. ele nos preparou para algo tão maior só que a gente ainda não sabe a gente só sabe quando acontece. A gente só deixa de reclamar e começa a agradecer quando finalmente chegou lá. É, Durante o caminho exatamente. todo, a gente murmura. A gente é igual o povo de Israel no, no deserto. A gente murmura, 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 murmura. Maná caindo do céu, cor e tudo mais. E a gente quer murmurar. A gente sente falta do Egito quando a gente sofria e tudo mais. A gente quer voltar. Mas não. Quando a gente chega na Terra Prometida, ah, gente... É Aí, outra coisa. A gente sim. começa finalmente a entender assim, os planos Exato. de Deus, sabe? É quando a gente se diz assim, nossa, Deus, obrigado, Senhor. Obrigado como você diz, mesmo, por ter nos guardado, nos livrado dessas coisas, nos livrado de relacionamentos tristes, porque um namoro que não é cristão não vai te edificar em nada, vai só te fazer sofrer, piorar sim. a sua Exato. situação, machucar o seu coração. Você vai se apegar à pessoa, você vai se apegar à família e depois que esse vínculo é quebrado, você sente saudade, sente falta de pessoas que param de fazer, fazem parte da sua vida num período, depois param de fazer parte. Você nunca mais vai ter um contato que você tinha antes. Você vai só perdendo pedaços de você pelo caminho. Exato, Enquanto nossa. é tão bom quando você se mantém inteiro para entregar tudo seu para a pessoa certa.
0: Tá? Que deixar pedaços <risos> para
1: outros que não vão fazer nada com os seus cacos, entendeu? É muito melhor, está totalmente completa
0: para a pessoa que Deus preparou para você. Ai, que coisa mais linda, gente. Nossa, você separou essa frase para encerrar o podcast ah. com essa, né? Oh, Amanda Spectrum? Ah. Muito bom, amiga. Muito obrigada. Muito obrigada pelo seu tempo, pelas suas palavras. Palavras de sabedoria, de quem viveu, sabe como é lidar. Com esse período da espera, com essa idealização, né? E a construção de uma nova, um novo caráter, né? Pela graça de Deus. Então, muito obrigada, viu, amiga, Por tudo que você falou, por todo o conhecimento que você jorrou aqui também. E eu espero muito que as nossas ouvintes, e os nossos ouvintes também, né? Que eu creio que terão aí os, os jovens, homens, meninos aí. É, possam ter sido muito edificados pelo seu testemunho e por tudo que você comentou aqui. Eu te agradeço demais. Mais da conta. <risos> Eu que agradeço.
1: Obrigada, amiga, pelo contato aí. <risos>